0: Als je dan kijkt naar de Commissie Europese Zaken, ja, dat gaat meer over. Daar is men vooral bezig met rechtsstatelijkheid en uh, ja, hoe slecht Polen en, uh, en Hongarije zijn. Maar
1: weet je, met, maar, met, met, met alle respect voor sure. de Tweede Kamer, maar dit is toch gewoon een discussie die je nergens op slaat. toch gewoon, eh, dan mis je toch gewoon. Nou, de twee de onderwerpen die je nu net noemde: ja. de wereld wordt totaal verbouwd op dit ogenblik. En dan blijven we hangen in discussies die we 30 jaar geleden ook voerden. Ik bedoel, ik, ik kan er met mijn pet niet bij.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
3: We as the European Union we know exactly on what side of the table we're sitting. We are sitting on the side of the democracies next to our american friends and uh, china is a systemic rival when it comes to um, the way they look at the individual and human rights um, and this is a very clear uh, point here that here we join forces with our american friends uh, concerning China, the wealthiest democracies have agreed on a plan to counter China's global influence. The first face-to-face -face G7 summit since the pandemic began has showcased a newfound Western unity. Day two of the talks in Southwest England focused on holding back the rising power of authoritarian states such as China and Russia.
2: Door voortmodderen tot kunstverheffen werd de Europese Unie... de voorlopige winnaar van de Slag om Europa. Die conclusie trekt Rob de Wijk in zijn boek De Slag om Europa. Xi, Poetin en in het verleden ook Trump... zijn de strijd met de Europese Unie aangegaan. Zelfs intern kwam de Unie door Brexit onder grote druk te staan. Allemaal te vergeefs, concludeert de wijk. Allemaal hebben ze een hoge prijs moeten betalen... voor de toegang tot de Europese markt. En de EU blijft met succes hamer op het hanteren van EU-standaarden... en een gelijk speelveld. Maar is Europa in staat om dit vol te houden? Zeker China is 24-7 bezig met het winnen aan invloed. Waar ook ter wereld. En dan heb je nog de interne relaties binnen de EU. Want er is geen vanzelfsprekende overeenstemming over veel thema's. Zo ga je dat vandaag ook merken in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten, Rob de Wijk.
1: Ja, ik ben eh, de oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hoogleraar internationale betrekking aan de Universiteit Leiden.
0: Dirk van Epping. Ik ben Dirk van Epping en ik ben lid van de Tweede Kamer voor jaar 21. En ik doe zeven portefeuilles. Waaronder <laughs> buitenlandse zaken, defensie en Europese zaken. Goed, Malen vertrekt. Geen buitenspel. Donja Malen heeft daar Dumfries bij zich, maar Malen kan het zelfs doen. Nee, Dumfries! De heer Denzel Dumfries! Je verwacht dat... De belangrijkste hoofdstukken geschreven worden door de grote verdetten. Maar voorlopig is dit, en blijft dit, het toernooi van Denzel Dumfries. Ja,
2: dat is de grote denker Jeroen Guter bij de NOS. En dat ging over Nederland-Oostenrijk. Want zeg je Europa, en dan zeggen mensen op dit moment natuurlijk niet politiek. Maar het EK voetbal. Uh, Dirk, dan heb je nog een beetje gek op voetbal of niet?
0: Ja, zeker. En uh, dat Wat was toch? gisteren ook merkbaar. Want we hadden een debat over de State of the Union in de Tweede Kamer. Samen met uh, leden van het Europese parlement. En de eerste vraag was natuurlijk van kunnen we een beetje opschieten. Dus dan, uh, dan kunnen we uh, het voetbal tenminste nog op tijd zien. Ik heb het in, ben het inderdaad wel gaan kijken. En gelukkig maar, want uh, de eerste goal viel na tien minuten.
2: Ja, een penalty inderdaad. Ja. Ja, dat hele debat over de State of the Union dat is een beetje het ene oor in het andere uitgegaan.
0: Uh, nou, ik heb wel het hele debat, want het begint vroeg natuurlijk, iets zo'n uh, drie uur of zo. Uh, dus je maakt het heel ver mee. En uh, ja, je kunt je punten maken enzovoort. Uh, maar op een gegeven moment uh, werd het toch wel wat leger. Op. Uh,
2: nee, ik heb helemaal niks
1: gezien. Nee, helemaal niks. Ik was over Europa aan het praten in, uh, in Bratislava. <lacht> en uh, mijn eerste reisje in 15 maanden. <lacht> dus daar heb ik maar even de voorrang aan. Dus dat hele
2: EK, dat geloof je verder wel. Nou,
1: het grappige was dat er ook helemaal niet over dat EK werd gesproken. Daar nou, werd al die staatshoofden, regeringsleiders en ministers in Bratislava. Dat was heel, heel gezondig. Het, nee, het stond gewoon niet. Die
2: zijn toch gefocust. Uh, ja, die waren, ja gefocust toch op andere dingen.
1: die waren veel meer gefocust op al die topontmoetingen die de afgelopen tijd zijn uh, gehouden.
2: Nou valt het erg op, hè, dat uh, aandacht voor, voor de G7-top. Nou, Je ziet een beetje berichten, laten we zeggen, in de journaals RTL 4. En dan krijg je berichten ja, van Biden, uh, Poetin, ontmoetingen... de G7-top in Cornwall komt even kort voorbij, maar je hebt het idee dat daar nou niet echt de aandacht naar uitgaat, of wel, Dirk en Epping?
0: Nou, ik denk niet bij het uh, grote publiek, maar het is natuurlijk wel belangrijk, want je krijgt een zekere reset van de Verenigde Staten, en het is nog afwachten wat de Amerikaanse regering gaat doen, en je ziet ook dat uh, een van de eerste stappen die men heeft gezet is uh, te denken aan 15% als uh, minimumtarief uh, voor uh, belastingen voor internationale bedrijven. Dat is niet onbelangrijk, moet ik zeggen. Ik ben daar een voorstander van, met name voor de Digitale bedrijven, omdat die momenteel eigenlijk overal gratis geld kunnen maken, veel macht verzamelen. En daar is weinig toezicht op. Uh, en je komt ook niet alleen te, maar je te maken met mededingingsregels, maar ook met fiscale regels. En ik vind wel dat uh, die bedrijven, Google, uh, Apple enzovoort, de big four. Om maar even een term te noemen Big five, uit he? de dierenwereld. Voor zijn weer andere, maakt niet uit ik zou het even doen. Om die in ieder geval te, te dwingen om belasting te betalen.
1: Ja, volstrekt me eens, maar ik vind het wel heel erg vreemd hoe weinig aandacht ervoor uh, is geweest. Voor wat er gebeurt. Het is precies wat, uh, wat je zegt. Er ja. is, uh, is een reset. Uh, de, de westerse wereld samen met landen in de Indo-Pacific die gaan samenwerken, G7. Ja. Uh, de Europese Unie die speelt er een belangrijke rol bij. Zowel in de G7 als in de top die er bij Biden is gehouden. En ik, ik vond het werkelijk heel, heel. Ja, bijna teleurstellend wat er is besproken in de media. Ik bedoel, wat is hier in godsnaam aan de hand in dit land? Wat is dit? Ik ik snap het niet hoor.
2: Nou ja, alleen in dit land? Of wordt er in andere landen veel nou, meer aan?
1: In andere landen werd daar veel meer uh, uh, aandacht aan, uh, aan besteed. Ja. Maar, maar dit land is wel heel erg verschrikkelijk hoor. Ik, ik kan dat ook niet verklaren. Uh, weet jij het? Nou ja, kijk, uh, waar is dit
0: land mee bezig? Ik, ik zit dus in de commissie voor Buitenlandse Zaken. Uh, dat vind ik erg interessant. Want je spreekt met uh, minister Kaag. En je hebt uh, vergaderingen van drie uur. En je maakt een rondje de wereld. Ja. maar het gaat eigenlijk Voornamelijk over mensenrechten en heel weinig over geopolitiek. Ja. En dus als je spreekt over China, gaat het over de Oeigoeren. Uh, ik wil het dan hebben over de Zuid-Chinese zee en vraag dan aan de Chinezen hoe zien jullie de soevereiniteit daar? Ja. de Chinezen zeggen nou, die is van ons dat is heel eenvoudig. <lacht> ja. En dan denk ik, van ja, dan heb je natuurlijk toch een geopolitiek conflict dat staat dat, dat gaat daar ontstaan. Ja. Uh, net zoals je dus destijds 1963 uh, kernwapens op Cuba... dat was voor Amerika onaanvaardbaar. Uh, het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne zal zeker voor Rusland onaanvaardbaar zijn. En dat is een, een hard geopolitiek punt voor China dat zij ook hard zullen gaan spelen in ja, Europa. En, het en er is
1: een Nederlands schip, een Nederlands vergat, op weg naar die Zuid-Chinese ja, Zee, om ja. met de Amerikanen en de Queen Elizabeth, het, het nieuwe ponkje wel van de Britse vloot, om daar Freedom of Navigation operaties te houden. Is daar trouwens ooit over gesproken in het parlement? Uh, nou ja, ik, heb, ik, stel, ik stel steeds die vraag. En ik, ik Als
0: enige? Zet, enige. Omdat, nou, nou, er komt geen antwoord. Dat, 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 dat komt omdat het, met, het, het gaat voortdurend eigenlijk over mensenrechten in ja. waar ook ter wereld. Nou, ik, ik heb daar respect voor, maar je moet ook naar de harde machtspolitieke plekken in de wereld gaan kijken. En dan zegt Nederland: van, uh, Nou ja, dat uh, de, de toegang tot, die, tot de Zuid-Chinese zee wordt bepaald door internationaal recht, vrije vaart enzovoort. Uh, dan zeg ik: Ja, dan hoop ik dat de Chinezen dat ook zo zien. En dan zeg ik: Ja, dan hoop ik dat ook. Hoop ik dat ook. En dan vraag ik dat de Chinezen die zegt, Nee, het is gewoon China. Het is Weet
2: vanuit. je waar er wel over China wordt gesproken? In de Europese Unie luister maar
3: even. We as a European Union we know exactly on what side of the table we are sitting we are sitting on the side of the democracies next to our American friends. And uh, China is a systemic rival when it comes to um the way they look at the individual and human rights. Um and this is a very clear uh, point here that here we join forces with our American friends uh, concerning China.
2: Ja, de Europese Commissievoorzitter ja. Ursula von der Leyen, een paar maanden geleden over China. Maar uh, Rob, ik wil het vooral over jouw boek hebben met betrekking tot China. Want jij schrijft een citaatje: Jij heeft de Europese Unie door het voortmodderen de aanvallen van mogelijkheden als China weet af te slaan. En noemt Europa dan de voorlopige winnaar ook van de slag om Europa. Hoe ben je tot de conclusie gekomen? Nou,
1: kijk, omdat ik. Uh, mijn... Kijk, ik, ik reis nog alles. <laughs> uh, de, afgelopen, nu, hè? de afgelopen jaren. Nou, het, het begint weer. Maar ik ben veel in China geweest, veel in Rusland geweest, veel in Amerika geweest, kom veel in Brussel. Ik hoor eigenlijk, als je in Moskou bent of in, 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 in China, in Shanghai of Peking... Eh, nooit grote klachten over de Europese Unie of de NAVO. Eigenlijk praat men daar gek genoeg wel met een enig ontzag over. En ik heb het ook wel gevraagd, van hoe kijk je daar tegen Ja, het is gewoon een blok. Het is gewoon één blok. Jullie praten... Jullie. Uh, maar, maar ik zei ja, maar we hebben allemaal discussies over... Uh, de vraag uh, of we sancties moeten opleggen... of uh, hoe handelsakkoorden en allemaal gedoe in Europa. Ja, maar uiteindelijk wat telt is dat jullie één besluit nemen. En bovendien, en dat is denk ik ook wel een eye opener voor veel mensen... je loopt aan als Xi, Poetin, maar ook Trump. Want die dacht ook, nou, ik doe even zaken met de verschillende Europese landen. Dat kan het helemaal niet. Je loopt aan tegen wat we het communitaire beleid noemen van de Europese Unie. Alleen de Unie is gerecht om handelsakkoorden... Uh, uh, te sluiten. Dus, dus de
2: buitenwereld ziet ons als een wereldmacht. Het ja, is ook veel beter voor absoluut, de buitenwereld. Ja, Het is makkelijker.
1: Ja, en wat, dus, zij zien ons als een wereldmacht. Uh, zij lopen aan tegen Brussel die zegt van uh, ja, handelsakkoorden prima, maar dan zou je wel moeten doen wat wij willen die continue uh, uh, connectie... die er ook wordt gelegd met mensenrechten... en handelsakkoorden worden dan gebruikt... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus zij zien ons gewoon als een wereldspeler. En daar komt nog een keer bij... en dat vind ik ook heel, echt heel interessant... is we gaan naar een periode van grootmachtspolitiek. En alle grootmachten... die wat te zeggen hebben in de wereld... dat zijn allemaal nucleaire machten. En dat betekent dus automatisch dat het niet zo verstandig wordt... om militair met elkaar op de vuist te gaan. Want Dan, ja, dan slag je elkaar af en dan... Ja dan De hele regio's veranderen dan in de radioactieve uh, puinhoop. Omdat die, die oorlogen <coughs> kunnen ontaarden in kernwapenoorlogen. Dus je ziet dat, het dan, dat dat instrument botter wordt en dat het dan teruggaat... Naar geo-economie. Ja. Nou, laat nou de Europese Unie eigenlijk het handigste en het beste zijn. en het sterkste zijn op dat gebied.
2: Ja, nee, ik begrijp het. Dit is het verhaal ja. van Europa. Ik ben toch heel benieuwd wat dan de eurosceptische Dirk aan Epping daar tegenover weet te stellen.
0: Ja, kijk. Um, ik ben het. Uh, formeel heb je gelijk als je formeel juridisch spreekt. Uh, we hadden laatst een, 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 uh, een ontmoeting. Uh, via de computer met uh, Kevin Rudd. Kevin Rudd is de voormalige premier van Australië. Ja. Dat is wel buitenlandse. Zaken geloof ik ook, is een sinoloog. Uh, die heeft daar gewoond, die kent dat door en door. En hij zei, en heeft hij ook in Foreign Affairs geschreven, een zeer interessant artikel van hoe zien de Chinezen de wereld? Amerika, maar Europa en ook Europa. En de Amerikanen, de, de Chinezen volgens hem... zien Europa als de swing state van de wereld. Ik kan maar even zeggen het Ohio van de wereld. <coughs> het kan nog alle kanten op. En dat heeft ermee te maken dat China zich al tijden, tien jaar geleden... is begonnen met een agressieve inkopenpolitiek in Zuid-Europa... en alle delen van Europa die zwak zijn. Het begon met de Griekse eurocrisis. Men is daar begonnen, Avonds heeft men gekocht, participaties enzovoort. In Italië, in de Balkan, ook in Hongarije, zelfs de haven van Zeebrugge. Dus je ziet dat China is stilletjes bezig geweest om die macht ge geleidelijk te vergroten. Nee, het, gaat beetje, het
2: gaat nu een beetje over hoe Europa zegt, nou, uiteindelijk de buitenwereld is veel positiever over Europa
0: dan wij over onszelf zijn in Europa.
2: Ja, dus dat, je moet niet zo EU-kritisch zijn of Europa-kritisch zijn. Wat vind je daarvan?
0: Nee, Ik vind dat je zeker uh, 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 eurocritisch mag zijn. Je moet überhaupt kritisch zijn ten aanzien van alles. Uh, Daar hebben, dan dan hebben, 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 hebben we ook oppositie enzovoort. Maar wat China voor ogen heeft, is heel eenvoudig... een aantal staten zo te kunnen beïnvloeden... Ja. dat zij de Chinese ja, lijn doet, gaan volgen. Maar, maar dat en dat doen zo. ze
1: ook. Ja. Maar dat is ook zo. Ja, dat en dat toch. heb ik ook beschreven in het boek. En inderdaad, ze, ja. ze hebben van de haven van Piraeus in de Chinese terminologie een drakenkop gemaakt... van waaruit de tentakels... Ja. Zijn maar helemaal uh, Europa in kunnen. Maar mijn conclusie is ook interessant genoeg, vind ik... dat het allemaal veel minder is dan je denkt. Ja, als je gewoon kijkt alleen naar de cijfers... Uh, dan is de totale investeringen die vanuit China in de richting van Europa gaan... iets van 3-4%, dus 96% niet. Uh, de handelsvolumes... Ja, Duitsland is nummer één met 9% van totaal totaalhandel in de richting van China. Ongeveer 17% terug trouwens, dat is wel veel. Maar Engeland, die echt een alternatief moet krijgen voor de Europese Unie... dat zit op 4%, 5% naar, naar China toe. Dus het is veel kleiner dan je denkt. Het is wel effectief, ook in die zin dat ze dus gewoon high-tech bedrijven opkopen. Eh, Volvo is opgekocht, opgeko MG... Uh, zien we, ineens. Ja. we dachten dat het hele merk niet meer bestond als sport. Maar, maar dat, dat is gewoon Chinees ja. nu. Lood is er opgekocht. KUKA, 2016. Een enorme affaire in Duitsland. De Duitsers ineens dachten, van, oh mijn god, wat gebeurt hier? Ze kopen een high-tech bedrijf op dat <laughs> ro 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 robotarmen produceert. En wat moeten we nu? Je ziet nu dat er een enorm bedrijf komt vanuit de landen. Aangejaagd ook door Brussel. Om ervoor te zorgen dat... Investeringen gescreend worden in dit deel van, van Europa. Dus er wordt, is een enorme pushback gaande op dit ogenblik. En misschien komen we over zaken als Montenegro nog wel even te praten. Maar
2: die pushback is gaande. En wat betekent dat? Wat zou je daar het beste tegenover kunnen stellen? Dat
1: China dus tot de conclusie begint te komen... dat het steeds lastig is om echt effectief te zijn. En ook Rusland is steeds minder effectief in Europa.
2: Dus we hoeven ook niet zo bang te zijn voor China.
1: Nou nee, je moet wel ongelooflijk goed op je hoede blijven. Je moet niet verslappen. Maar ik constateer dat er enorme terugduwende bewegingen op dit ogenblik zijn. En dat, men is zich wel lam geschrokken in een aantal landen.
2: Ja, mee eens of niet, te en Epping?
0: Ik denk wel dat men land heeft beseft uh, wat de Chinese invloed betekent. Toen ik in het Europees parlement zat uh, tien jaar geleden, toen moest ik allerlei Chinese delegaties ontvangen. om wat vriendelijke dingen in het Chinees tegen hen te zeggen. Nou, was heel, uh, heel vaak was er een delegatie. Die kwam met exposities, foto's. Meestal waren dat van uh, de economische uh, vrije uh, provincies die kwamen. Uh, en uh, toen u dus terugkwam met het Europese parlement, was het helemaal voorbij. Ja. En uh, wat je ziet nu in Europa, men is toch wel geschrokken. Men is erachter gekomen nu. En daar is het idee van een soort van containmentpolitiek. Uh, ja, en dat sluiten, indammen. Uh, indammen, mm -hmm. inperken, mm -hmm. zoals we met de Sovjet-Unie hadden ja. uh, na de oorlog. Maar wat we nu hebben, maar dat is dan ook op technologisch gebied enzovoort, dus niet alleen militair. Uh, en in de Verenigde Staten zijn ze ook zo ver gekomen, want de Democraten in de tijd. Voor Trump dachten we kunnen lekker op deze internationale globale wereld uh, handel drijven met China. En we hebben niet gemerkt dat veel banen naar China gingen. En uh, een heel deel van de working classes overgelopen de republikeinen. En dat toch gevolg had dat Trump werd gekozen. Ja. Dat was het was de sleutel uh, tot de macht. Uh, en uh, die uh, politiek die hij heeft ingezet tegen China, die wordt ook door de huidige regering voortgezet. Dus de Chinezen voelen wel van verschillende kanten dat er een. een dat er een koudere wind is... en als we dan wel spreken over Groot-Brittannië... dat dan de EU heeft verlaten... ja, Groot-Brittannië kun je niet helemaal wegpoetsen... want de Britten hebben een grote invloed... in hun voormalig imperium. Bijvoorbeeld via India... Uh, India is uh, geen grote vriend van China. Ja. Uh, de Britten gebruiken uh, India in dat spel. En natuurlijk ook Australië, Nieuw-Zeeland enzovoort. Ja. Dus die invloed is er ook. En ik zou dan zeggen, dan zouden we die Britse, Europese invloed moeten, moeten versterken. Om die containment ook sterker te maken. Zodat men in China weet, ja zo gaat dat niet. Ja, daar nee, ik zo nee. nog iets over vragen. Nou ja, maar maar, man, kijk,
1: dat he? is natuurlijk ook wel een van de kernpunten van mijn Zerijk. boek. Wat ik ook zeg. Je, je moet het gaan doen. Want op het moment dat je gaat samenwerken als EU met Amerika... En met Londen als India, eh, Australië, eh, eh, Zuid-Korea, Japan. Ja, dan weet je, dan kan eh, China hoog of lang springen. Maar dan hebben ze geen mogelijkheden meer. En nee. daarom is het zo interessant. Eh, ik werd wat betreft op mijn wenken bediend met die G7-top. Ja. Daar is dat feitelijk gewoon besloten om dat ja. te gaan doen. En vervolgens is er een communiqué gekomen van de Europese Unie en Amerika. Ja. Daar wordt er nog een keer dunjes over gedaan. Maar we vergeten iedere keer dat... De, de voorzitter van de raad en de voorzitter van um, uh, de commissie... ook in de G7 zitten. Hè? De, de, ja. Dus um, daar zaten gewoon feitelijk bij die G7... de vertegenwoordigers van 2 miljard inwoners aan tafel. Ja. Hè? Inclusief India en uh, dat soort uh, landen. Dus dat, begint, dat, dat ga je nu uh, krijgen. Ik heb uh, gezegd in het boek dat je zoiets zou moeten gaan doen... Dat is logisch en het is ook logisch dat het gebeurt. Want dit is gewoon het ABC van internationale politiek. Ja, op het moment dat je uitgedaagd wordt, ga je samenwerken. Dat nou, dus maak je er ik je niet mee
0: eens. Hè? Nee, daar ben ik het wel mee eens. Want internationale, ik ik politiek, nee. Is, nee, internationale politiek is een machtspolitiek. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Dat gaat niet over en, mensen resten. En dus wat nee. we nu zien is uh, dat we verschillende mogelijkheden hebben. Dat heb je ook goed beschreven in je boek uh, De Nieuwe wereldorde. Je hebt natuurlijk Europa, Verenigde Staten, China, uh, uh, Rusland uh, enzovoort. Het lijkt een beetje op de situatie in uh, de 19e eeuw, maar dan in Europa met uh, Oostenrijk, Hongaarse, Monarchie, ja. Pruissen, Frankrijk, Groot-Brittannië enzovoort. De, uh, maar dan op Europees terrein. Maar je krijgt dezelfde effecten, namelijk balance of power. Ja. En wat je ook krijgt, zijn flexibele coalities.
2: Maar mag en ik toch eventjes... En Happy, je ging net wel behoorlijk overheen, want dit, dat krijg je wel, maar uh, hierboven blijft natuurlijk het ook spelen. De hele grote speler. Amerika, Biden of Trump, maakt het nog wat uit. Nou, als ik zo'n nou, laatste zei, dan denk je van nou, dat maakt eigenlijk niet zo gek van uit. Nou, als, je kijkt, als je kijkt nee, naar de...
0: Uh, als je kijkt naar de strategische belangen van de Verenigde Staten, uh, maakt dat niet zoveel uit. Uh, Trump heeft dat op de agenda gezet. De democraten zijn dat dan ook gaan doen. Nu is het regeringspolitiek van Biden. Als je kijkt Biden neemt over van Trump. Nou, grotendeels. Maar 2011
1: Biden met Obama pivot to Asia. He, dat is ja, Obama. ja, maar er gebeurde
0: niks. Er, er gebeurde niks en daardoor kon China die eilanden bouwen in de Zuid-Chinese zee. Uh, omdat ze wisten, er gebeurt niks. Voor Trump waren ze bang, want Trump was onberekenbaar. Dus die stijl van Trump had een veel nadelen, want uh, mensen werden bang. Maar uh, China werd ook bang. En zei van, ja, uh, moeten we dat wel doen? Laten we een beetje gas terugnemen. Ja, Zetten dat en, niet echt zo aan de dijk nou Ja,
1: ik, de Dat is wel zo, maar uh, waar ze echt bang voor zijn, dat is wat er nu gebeurd is dat Europa, Amerika en landen in de Indo-Pacific samen gaan werken. Dan hebben ze echt een probleem. En ja. uh, zij weten heel goed uh, met die pivot to Asia... Wat, uh, um, wat Biden en Obama in die tijd hebben gedaan in, uh, in 2011. Natuurlijk, ik bedoel, het was een eerste, uh, het was een eerste verschuiving. Maar... Uh, in die tijd zijn ook de zogenaamde Freedom of Navigation operaties begonnen in de Zuid-Chinese zee. Dus het is toch wel heel erg lastig om dat zomaar ja, in te pikken. Man. Want dan krijg je gewoon ook uh, gedoe met, uh, met de Verenigde Staten. Ja, ja, en onder Trump is dat verder gegaan en ik vind dat Trump de grote fout heeft gemaakt. Dat hij dacht: van, ik kan ik alleen wat doen. Nou, dat kan hij niet doen. Want er zit een te groot verschil in. Ja, was dat een grote
2: fout, op... en Epping? Want dat is natuurlijk wel. Ja, Daar is Amerika je,
1: Kijk, je, Kijk, ik te klein voor.
0: Als je, uh, als je Amerika te klein voor. Ja. Ja.
2: Uh,
1: ja, ja, het is natuurlijk het wel heel
0: ja. leuk. Maar voor Nederland is niks te klein. Nou, wij hey, kunnen Nederland, alles. Ja, ja, ja. In die periode woonde ik in Amerika. En de opvatting van de Amerikaanse politieke klasse is vaak: wij kunnen het alleen. Ja. Ze spreken ja. niet over Europa. Weer onder de commissie nee. dat kennen ze niet goed. Je hebt daar dan meestal Groot-Brittannië of zo. Duitsland, dat is het zo'n beetje. Uh, Canada, dat kennen ze niet. Um, uh, Amerika kan het zelf. Dat, uh, uh, en, en, en dat heeft natuurlijk ook beperkingen. Ja. Uh, want Trump kon dan wel China onder druk zetten met uh, handelsakkoorden te, uh, af te dwingen. Uh, hij heeft dan ook NAFTA uh, heronderhandeld. Dus hij is wel begonnen die dingen uh, te veranderen die zijn electoraat zwaar hebben beschadigd. Uh, maar Amerika is beter af met containment, met, met, uh, met uh, geallieerden, zodat in de tijd Ik van de, de Sovjet-Unie ja. was. En toen had je ook de NAVO, je hebt Europa, je had uh, uh, allerlei militaire bondgenootschappen om de Sovjet-Unie in te tomen. Dat was militair. En hier gaat het eigenlijk meer om economisch, om je eigen economie te beschermen tegen allerlei vormen van diefstal. Technologie, diefstal, uh, spionage uh, en wat alles te mogen zijn. Uh, en daarnaast eigenlijk die omgeving van China uh, te beschermen... Ja. Uh, dat die niet wordt uh, over, overheerst uh, door China. Nou, heb je ook een, ook een soort
2: militaire macht voor nodig? Met name, we praten ook over Europa natuurlijk, hè, de slag op ja, Europa. Nou, met name ja. in Europa. Uh, de vraag die altijd ook weer opkomt dan om de zoveel tijd is... heeft Europa dan uiteindelijk ook om die macht te vergroten... een Europees leger nodig? Nee, op de maar
1: dat, nee dat, dat heb je niet nodig. Omdat militaire macht gewoon nog steeds minder bruikbaar instrument wordt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat die kernwapens uh, een steeds grotere rol gaan spelen in die ja. betrekkingen tussen die En ook nee, Het in gaat space. echt om geo-economie. En wat je dus ook ziet, uh, en dat spoort helemaal ook met de conclusie die ik in mijn boek heb uh, getrokken. Als je kijkt nu naar de G7, dat, 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 de, de verklaring uh, dat gaat over. We moeten regels hebben, we moeten handelsregels hebben, we moeten, we moeten standaarden gezamenlijk ja. uit. Ja, dat is, dat is echt Europees uh, ja. beleid. Dus je ziet ook dat uh, de Amerikanen verschoven zijn. Ik ben het volstrekt uh, eens met Epping, uh, als hij zegt van ja. Die Amerikanen die vinden altijd dat ze er alleen voor konden staan. Toen Biden. En die tijd heb ik ook zelfs in het Witte Huis erover mogen spreken. De Amerikanen zeiden van pivot to Asia. De verschuiving dus een grote draai naar Azië. Wij kunnen dat alleen. Jullie Europeanen moeten het dus gewoon ook alleen oppakken in Europa. Daar, dat is een grote doorbraak. Biden heeft gezien dat kan. Dat lukt me niet meer. Dat is gewoon. Nee, maar wacht even, steeds dus
2: dat... jullie Europeanen, daar zie ik ook direct ik aan knikken. Mm -hmm. Maar Ebbing, je hebt ook heel vaak dingen gezegd. Je hebt heel veel dingen gesproken. Je hebt heel veel dingen geschreven. En daar gaat altijd over, zeer kritisch over Europa. Dat wil ja. zeggen, nee maar even. Het gaat dus ook over bijvoorbeeld. Die eenheid is er niet. Je pleit zelfs voor een, een euro en een euro. Dus van die euro af, bijvoorbeeld. Nou ja,
0: kijk, dat is een aparte, dat is een andere discussie. Nou, over dat over de hoort de ook houd... bij natuurlijk. Het de gaat over houd... eenheid. Ja, maar over de houdbaarheid van de euro. Daar kun je een heel programma over vullen. Uh, zelfs Pieter Omzicht heeft in zijn, in zijn recente geschrift uh, dat, het DDA, dat het CDA uh, op de, dit beven gezegd: uh, je moet ook spreken over de houdbaarheid van de euro. Ja, daar moet je wel over spreken. Uh, dus, uh, dat geen transferunie, daar waarschuw nou je ja, regelmatig voor. Ge ja, geen transferunie en dergelijke. Uh, maar waar ik hier over spreek is van hoe maak je coalities in Europa. En dus de, de discussie is dan vaak, dan gaat het over de procedure. Moeten we de unanimiteit afschaffen? Maar je hebt ook andere instrumenten in de, in de EU. De, de, de versterkte samenwerking bijvoorbeeld, waarbij een aantal landen... Vooruit gaan en zeggen van, nou, we ja. gaan een coalition of the willing ja, ja. vormen. Waar Nederland nou, trouwens mag, niet bij hoort. Nee, maar voor de duidelijkheid, waar Nederland zelf niet bij hoort. Nee, meehoort. daar kan Nederland bij horen. Als ja, men zegt Acht, van, we maken een op. coalition of the willing, dan heb je altijd op buitenlands politiek terrein de grote landen nodig. Je kunt zelfs zeggen, uh, Groot-Brittannië wil meedoen als het gaat om een coalitie ten aanzien van China. Landen kunnen daar aan meedoen. Nederland zou ik dat ook adviseren. Maar landen die niet willen meedoen, die krijgen een opt-out en die moeten zich zeg maar stilhouden. En en dan, dan denk ik vooral aan de landen waar China grotere invloed heeft gekocht, als die gaan twijfelen dan zeg je van oké, okay, doe maar niet mee, maar wij hebben een lijn in Europa, we hebben ja, 15 landen bij elkaar, en dat is onze koers en dat is een alternatief voor dat eindeloze bakkeleien over het veto in het buitenlands beleid.
1: Ja, dat ben ik, ja, dat, dat, dat is inderdaad nou ja, dat ja, dat Ik antwoord. Ja, het veto dan je waar je we het over niet hebben ja. ook, het veto
2: de
0: Europese Raad.
1: Maar, toch zou, je, maar zou,
2: zou je dat veto niet gewoon kunnen afschaffen dan?
0: Nou kijk, dat zeg je, maar als je de ene procedure verandert in de, in de EU... krijg je weer andere problemen. <laughs> Want wat gaat er gebeuren? Ja. Het is niet één land dat dwars ligt. Maar het zijn meestal al groepenlanden. En je ziet steeds meer dat Centraal en Oost-Europa... Um, de neiging heeft om te zeggen... We, we doen niet mee. Maar dan heb je het wel over een heel serie landen. Ja, en dan hoop. kom je met een gekwalificeerde meerderheid ook niet meer mee. Nee. Dus je moet zeggen, je moet een ander uitgangspunt nemen. Een coalition of the willing. De landen die dat willen, die gaan dat doen. De rest kan meedoen. En wie, of wie valt echt...
1: er af
2: dan?
0: Laten we even, even daarop de ja, dus denken wie dat zin kunnen zin zijn. Italië
1: Nee, Dat hangt van het onderwerp af. Ja. He, dus je krijgt. Uh, ja. ik, ik, ik ga er een, een zeer belangrijke mate in mee. Ik bedoel je schaft of het, uh, het vetorecht af. Dus je gaat naar gekwalificeerde meerderheden. Dat kan maar. Je kan dit ook doen. Ja. Ik bedoel ik heb daar niet direct een, een mening over. Wat nou het, wat dat handig is. Voor mij bedoel je allebei.
2: Per thema in ieder geval. Kijken maar je, doet hoe het per, staat. je
1: doet dat per thema. En dat is denk ik wel ja. heel erg belangrijk. Dat je dat soort dingen gaat doen. Maar er zijn twee maar, dingen. He, okay. Dit gaat eigenlijk allemaal over het beleid. Wat geen militair beleid is van Brussel. Dus hier gaat Brussel niet 100% over. Hey. Dus eh, 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 mijn boek dat gaat feitelijk over het, het feit dat Brussel een aantal dingen gewoon bepaalt... zonder ja. inspraak van de lidstaten. Ja. Handelspolitiek, toegang tot de interne markt, competentie- of competitie, uh, regelt dat is, allemaal, dat is allemaal Brussel. Waar we het nu over hebben, en het is wel belangrijk om dat onderscheid te maken... is over buitenland, veiligheidsbeleid, waar bijvoorbeeld sancties moeten worden ja. uh, opgelegd. Bijvoorbeeld ten aanzien van wat er in Wit-Rusland gebeurt. Of in Rusland zelf. Nou, daar geldt dit voor. He, dat zijn twee dingen. Ja. En, dus je hebt, en dat, maakt, dat maakt het ook zo ingewikkeld hoe die Europese Unie in elkaar steekt. Maar je moet dat onderscheid heel sterk blijven maken. Die grote landen lopen allemaal aan van buiten Europa. Tegen dat communitaire beleid. En tegen de besluiten die worden genomen op de gebieden waar we het nu net over hebben gehad. Wit-Rusland uh, Wit zijn niet blij met ons.
2: Maar uiteindelijk vind jij eigenlijk dat het uh, met Europa vrij goed gaat. Hè? Voortmodderen, dat klinkt niet echt leuk. Ik bedoel, als ik jong ben, ik ben voor Europa stel, dan zou ik denken nou voortmodderen, Dat vind ik niet echt prettig. Ja, maar, maar Nederland vind het, Nederland het het ook gaat?
1: voort. Ik bedoel, heb je wel eens gezien ja. hoe het in de Tweede, tweede Kamer er aan toe gaat. En dat is ook voortmodel. Kijk even naar, nou, je zat hier de tegenwoordig die nou, dat partijen, is natuurlijk ook, ook gewoon <laughs> allemaal voortmodderen, compromissen bereiken. Je wordt er helemaal gek van. Op een gegeven moment zeggen mensen, jongens, ze doen niet wat we willen. Nee, natuurlijk doen ze ja, niet wat willen. Maar als ze zo willen. praten, dat is een algehele relativering. Ja, Daar gaat maar, het altijd wel goed als je, zou, als je dit zegt. Hè? In democratie, democratie, is voortmodder. Dat is het, dit is een alliantie. De dus je Europese moet je die van, al,
2: al die, die eurokritische types houden toch mee op?
1: Het, je moet wel gewoon willen begrijpen hoe een democratisch proces... Verloopt. Ik bedoel, dit is, dit is geen... Nou, maar denk dat zeggen nou net de mensen
2: die zo'n hekel aan Europa en de EU hebben. Die zeggen, het is, geen, het is niet democratisch. Het, het gaat is, boven onze heen. Nou, het onze is juist heen. ontzettend
1: democratisch. Want iedereen die, die mag gezellig mee praten. En uiteindelijk komt het tot iets. En uh, het zijn ook de, de leiders van de, van de landen die uiteindelijk het, het laatste moment hebben. Ja, is het
2: hebben. allemaal heel democratisch? Uh, kijk, ik ben, er zeker, ik ben er nee, zeker... Nee, maar ga daar nou eens op in. Ja, ja, ja. Is het heel
1: democratisch? <laughs> ik bedoel, de Europese Unie.
0: Uh, nou, in veel opzichten uh, is het meer bureaucratie dan democratie. Ik ga net zeggen, dat ja, er net veel ja-21-stemmers net, net 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 ja, uh, ja, die hebben Nederland. Er zijn veel ja-21-stemmers
1: die hebben wacht eens even. Dat is die Dat is
0: meer, meer bureaucratie dan, ja, uh, net dan zoals democratie. Nederland.
1: Zo wordt Nederland ook en,
0: uh, Nou, ja, Dat zou je nu in het huidige systeem wel kunnen zeggen, als je <laughs> ja. kijkt naar de toeslagenaffaire: ja, dat bedoel <laughs> dan me, ja. heb je natuurlijk nou. democratie aan de macht en de democratie. democratie. Bureaucratie aan de macht en de democratie staat erbij te kijken. Ja. Uh, wat ik wel wilde zeggen over wat je, wat je zo net naar voren bracht. Uh, kijk, de essentie van de Europese samenwerking is de gemeenschappelijke markt. Ja. En daar, ga, daar kun je. Ik ben vijf jaar medewerker geweest van uh, een commissaris voor de interne markt. Daar ligt onze macht, ja, daar exact. ligt onze economische macht. Ja. En ja. daar zit de hele regulering, standaarden, alles ja. wat erbij zit. Dat is allemaal niet die gritty-werk. Dus iedereen denkt nog uh, niks aan. Maar heel belangrijk, oh, omdat, je dus, omdat je daarmee eigenlijk standaarden zet voor de voor de hele wereld. Of het nou over accounting gaat... Ja. of het gaat over de fabrikage van auto's. Uh, daar ligt de macht. En waar dan de problemen zijn... dan zeg ik van... kies dan voor de intergovernementele uh, route... van Coalition of the Willing. Omdat we daar ook wel echt wat moeten doen. En dan gaat het over de inperking van de macht van China. Je moet een methodiek ontwik ontwikkelen waarbij je machtspolitiek kunt bedrijven en niet met eindeloze juristerij blijft zitten van ja wat mag je wel, wat mag je niet.
2: Mag ik even één opmerking over maken? Ja. Want dat valt me heel erg op. dat Als ik dit verhaal hoor, denk ik, ik ook een heel erg genuanceerd verhaal eigenlijk over de ja. EU en over ja. Europa. Maar we
1: zijn het ook in belangrijke mate. En, en ja. mensen,
2: nee zeker. Maar uh, op de wijk die ook vaak meeknik dan ook bij wat je ja. zegt. Maar uh, ja, als je kijkt naar waarom heel veel mensen op, de, op, op, op uw partij stemmen op jaar 21. Die ze
0: gaan hebben, nee, we hopen dat een partij zie jij, heel kritisch tegen Europa ja. gaat om al die voorhanden liggende redenen. Nou, kijk, de, de belangrijkste reden is dat wij zien uh, geen toekomst in een uh, United States of uh, Europe, een EU-staat, EU uh, omdat dat een brug te ver is. Dat als, je dat probeert, gebeuren, als je dat probeert af te dwingen van bovenaf, dan gaat dat mis.
1: Ja, maar dat doe ik en, ook niet meer mee. Hoor. En
0: dat doe je ook niet dan mee, want kijk, het buitenland...
1: Nee, toch buitenland, niet. Ja, je weet het nooit. Je het, probleem het, van het, het probleem
0: van buitenland-experts, zoals de strategie hier, naast mij, <laughs> is, dat dus dat is dat de de vader, vader, want, omdat ja. zij een enorme <laughs> helikopterview hebben, maar vaak niet kijken naar wat er in verschillende landen gebeurt. En als ik nu naar Frankrijk uh, kijk, dan vraag ik me af hoe die verkiezingen volgend jaar gaan aflopen. En als, Zekker, als Macron... Kans. Ja, Le Pen ja, maakt klopt. een serieuze kans. Uh, Macron kan verliezen, net zoals Hillary ja. Clinton kon Malone verliezen. In Italië. En, wat gaat er, en wat gaat er dan gebeuren? Het is dus niet zo stabiel als je denkt. Uh, dus een ongeluk kan om de hoek zijn. Nou, en de, daarom zeg de, de, de brexit van,
1: was er ook zo'n ongeluk. En, ja, was ook zo. Ja,
0: dus daarom zeg ik, ga niet met die grote kathedralen komen aanzetten... als uh, United States of Europe. Maar doe wat kan en wat houdbaar is. Maar dan, en daarbij maar, is het de
1: gemeenschappelijke markt. Maar weet je, als dat zo is... Dat, ik ben het daarmee eens. Ja. Maar waarom hebben we dat debat dan niet? Waarom versimplificeren we het? En waarom doden we het hele debat door te zeggen van... Ja, maar we willen geen Europese superstaat. Die, die wil ik ook niet. Uh, heb ik ook nooit gewild. En die gaat er ook nooit komen. En uh, daar is Europa veel te divers voor. Maar waarom wordt het debat iedere keer in Nederland compleet Ja, want dat vind ik een de hele de goede
2: vraag. vraag he? Dat is een hele Waar, goede vraag. Maar misschien Dirk nou? en Eppik die ja. overal gewoond heeft ook. Maar serieus, neem maar even los van, van, van grap of zo. Ja. serieus. Hoe komt dat inderdaad? Ook op dit gebied enorme polarisatie. Nu zijn jullie met z'n tweeën lijken op één lijn te zitten. Terwijl ik zie heel veel verschillen, maar gewoon heel veel verschillen.
1: dat we diametraal tegenover elkaar staan. En dat is dus gewoon niet zo. Nee, dat is omdat we nou een redelijk besluit met elkaar hebben.
0: Maar hoe komt ja, het dan, Dirk? En heb ik dat dat niet altijd kan? Nou, kijk, omdat die, die zaken heel, heel sterk gepolariseerd worden. Um, als je dus. Uh, maar denk... door wie? Uh, door wie? Nou ja, goed, door, door twee uitersten. Als je nou neemt meneer van Hofstad, die dus uh, zoals van bureauleider is van de <lacht> conferentie over de toekomst van Europa, die, dit, uh, dit weekend in Straatsburg. Ja, die begint meteen om alles moet Europees worden, de Europese regering, belastingen, ja, dit en nee, nee, dat enzovoort. Ja, dus dat is Guy van Hofstad, dat is de ene uiterste. Ik had hem al had graag als tegenstander in debatten, want dat is natuurlijk heerlijk. <lacht> en aan de andere kant heb je mensen die zeggen van we moeten alles afschaffen, het is niks enzovoort enzovoort. Nou, geen van is waar. Geen hey van beide is goed. Maar in de Kamer ja, ik,
2: 21 en D66 bijvoorbeeld tegenover elkaar, dan gaat het keihard ja, tegen elkaar in. Nee, nou, dat,
0: dat, kijk, uh, wij spreken nu over de, de conferentie over de toekomst van Europa. Nou, wij, wij zitten daar genuanceerd in. Dus ik spreek ook over de EU als een marktproject. Ja. Hè, dus een, een economisch project. En daarnaast uh, intergovernementele samenwerking ja. tussen lidstaten. Um, D66 wil eigenlijk de United States of Europe. Ik weet niet of u wel eens heeft gedebatteerd met Sofie in het veld. Ja, nou, ja Als je dat Zeker, ontkent, het. Ja, dan krijg je lieten, haar ook je, je af. Ja. <laughs> en dus, uh, dat, dat zijn eigenlijk de polarisatie. Deze 60 is een erg uh, EU-fundamenteel uh, partij geworden. Uh, bijna kritiekloos. Alles wat uit Brussel komt is goed. Altijd meer, meer, meer. En aan de andere kant heb je de PVV staan... die zegt, er is helemaal niks waardeloos wegwezen. Ja, is dat dus, waar? Want
2: ik bedoel, dan nou, blijkt de discussie geluid, toch eh, ja, nee, ja, op de wijk kijk, weer. Je
1: moet ook weg van die oeverloze debatten over een Europees leger. Dat slaat ook helemaal nergens op. Die, dat komt er ook gewoon niet. Zolang we Europese soevereine staten hebben... Dus aan beide
2: is... kanten moet je eigenlijk wat toegeven. Met name, jullie zeggen steeds is, in Nederland.
1: Nou, het, he? Jan heeft helemaal gelijk. Het is gewoon ideologisch geworden. Ja. En er worden karikaturen van gemaakt waardoor je gewoon tot, tot niks komt. Ik heb geprobeerd om in dat boek dat een beetje te nuanceren Zeker. en duidelijk te maken van dat die Europese Unie wel degelijk een geopolitieke speler is. En Nederland niet. Ik bedoel, Nederland is gewoon geen geopolitieke speler. Maar het... Het, het, ook het hele beeld dat je daar een Europees leger voor nodig hebt. Dat is gewoon niet zo. Die heb je niet nodig. Die gaat er ook nooit komen. Want dat betekent inderdaad dat je een Europese superstaat. Maar het is een goed uh, punt
2: voor jou. Die geopolitiek met name. Valt het je niet op dat mensen die, die voorheen uh, vrij kritisch over Europa waren. Nu vinden dat de EU, Europa. laten ze zeggen de EU. Toch sterker moet worden. Juist om geopolitieke redenen.
1: Ja, ik denk dat dat een enorme winst is van het debat van de afgelopen jaren. En dat men nu begint in te zien van. Uh, ja, kijk. Als China opkomt. Ja, het is wat ik in een vorige boek heb beschreven. Ja, het, de, de opkomende macht, de ja. nieuwe supermacht. die gaat de regels van het spel bepalen in de wereld. die legt je waarde op. Nou ja, de vraag is: wil je dat? Het antwoord is denk ik: nee. Omdat wij. Geen Chinese waarden delen. We zijn nog steeds een democratie. Maar goed,
2: om dit van Epping ook even te horen. Is, is de, maar, is de, kun je, nee, maar ik bedoel, de laatste jaren ook mensen die, die heel kritisch zijn. om alle redenen nog steeds. Ja. Dat is genuanceerd. Maar om geopolitieke redenen steeds meer naar Europa, de EU neigen.
0: Uh, het is inderdaad zo dat als je kijkt naar het, uh, de, de concurrentie tussen de grote mogendheden. als ik het even zo mag noemen in metter Nigeriaanse zin. Zeker. Uh, dat uh, je een, 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 een machtsbalans moet hebben. en dat uh, Europa daarin een rol moet spelen. En mijn eh, voorstel is. Via coalitions of the willing. Eh, je te bundelen. En je positie in te nemen. En allianties aan te gaan met eh, andere partners. Noem Groot-Brittannië. Of noem de Verenigde Staten vooral natuurlijk. Eh, en op die manier zou dat goed functioneren. Want dan kan China beter ingeperkt worden. Je hebt een grote
2: portefeuille met heel veel specialisten, Maar dit, ik bedoel deze paragraaf wordt geschreven door Dirk en Nepping. Ook weer over een tijdje bij volgende verkiezingen. En misschien daar zo binnenkort. En wordt deze
1: discussie. Zoals je hem nu, ja. nu voort. Ook daadwerkelijk gevoerd in de Tweede Kamer?
0: Uh, nou, niet in de, in de Commissie Buitenlandse Zaken, omdat ik, zoals ik al zei, dat gaat meer over mensenrechten. En als ik dan kijk naar de Commissie Europese Zaken, ja, dat gaat meer over. Daar is men vooral bezig met rechtsstaatelijkheid en uh, ja, hoe slecht Polen en, uh, en Hongarije zijn. Maar weet <hijf> je, met, maar,
1: met alle respect voor Schok. de Tweede Kamer. Maar dit is toch gewoon een discussie die nergens op slaat. Ik bedoel, dan uh, mis je toch uh, welke, gewoon. Uh, dan mis uh, je discussie? toch gewoon. Nou, de twee de onderwerpen die je nu. Net ja, ja. De wereld wordt totaal verbouwd op dit ogenblik. Ja. En dan blijven we hangen in discussies die we 30 jaar geleden ook voerden. Ik bedoel, ja. ik, ik kan er met mijn pet niet bij. Nee,
0: ik vind ook dat geopolitieke uh, onderwerpen eigenlijk uh, onvoldoende aan bod komen. Dus ik heb uh, ja, ook portefeuille uh, defensie. Ja, Europees leger heb je echt niet nodig, want we, hebben, we werken al samen met, met oh, Duitsland, ja. met, met uh, Groot-Brittannië, NAVO-partners enzovoort. Ja. Geïntegreerd uh, commando-structuur, oh, ja. wat je nooit nodig hebt. Uh, dus dat is een beetje een zijdiscussie van de gelovigen die dat vinden, vinden dat dat er moet komen. Uh, maar als je uh, als Europa effectief wilt staan in de wereld, in alliantie met, uh, met andere mogelijkheden, ja, dan moet je samenwerken op bepaalde gebieden. En ik zie een, een, een samenwerking tussen staten uh, effectiever op dat gebied dan dat het vanuit het communautaire acquis zou moeten komen.
1: Maar dat gebeurt ook niet, want in dit verdrag is gewoon keurig vastgelegd.
0: En, ja, en ik vind dat het waar, communitaire... Waar, waar, dat, dat waar, dus...
1: waar het communautaire over gaat. Ik ja, en me... ik vind
0: dus dat het communautaire moet gaan over, over de economische uh, kerndelen. Ja, van dat ik de niet eens,
1: maar dat staat ook gewoon in het verdrag. Ja. En je ziet het, ja. <laughs> dus... Nou, dat, gaat, dat gaat over standaarden. Dat gaat nou, over standaarden. Ja. Dat gaat over, uh, over uh, uh, gezamenlijke belastingen in de richting van andere landen. Ik bedoel, het gaat over handelsverdragen. Ja. En daar ja. is ook... Uh, uh, maar dat is ook feitelijk... De geo-economische macht die, ja. de, die, uh, die, de, uh, die de Europese Unie heeft. Alles wat je wilt doen met groepen van landen of met gekwalificeerde meerderheden, dat ja. gaat over landen waar Brussel niet volledig ja. over gaat.
0: Ja. Ja, precies, ik heb nog gewerkt in de oude EEG. Uh, ja, 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 ja. Uh, ja, zo jong en nog, hè? Uh, in de Europese Commissie uh, als stagiaire. Ja, dat was altijd praten over uh, harmoniseren van bepaalde producten, standaarden, uh, landbouwprijzen, alles en nog wat. Uh, maar dat was het noeste werk dat gedaan moest worden om een gemeenschappelijke markt te kunnen maken. Ja, dat nou, is, dit is
1: ontzettend goed gelukt.
0: Ja, en dat is goed gelukt en dat is zonder meer een succes. Maar als je dan zegt van dit moet dan nu ook een staat worden, dan zeg ik ja, nee, van nu maar, ga je een brug te ver... Ja. Want dat kan niet. Nee, maar en, als de als CDK, beleden, en mag ik er boek, nog, mag ja, ik nog één ding aan toevoegen? Als je nou kijkt naar de, de, Oost, de centrale Oost-Europese landen. Ik heb in Polen gewoond bijvoorbeeld. Ja, die willen dat gewoon niet. En die zullen dat tegenhouden. Dus daar kun je tot Sint-Jutemus over gaan praten. Die zullen dat blokkeren. Daar kun je over klagen. Daar kun je over debatteren. Maar dat gaat niets maar dus, gebeuren.
1: Het is gewoon een, 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 een discussie die totaal buiten elke realiteit is? Volgens mij wordt die discussie vooral gevoerd... Om andere discussies te vermijden. Ik ja. denk dat dat het hele probleem is. Het wordt, wordt aangegrepen om bepaalde dingen niet toe te hoeven te bespreken. Ga je, je
2: toespitsen op die geopolitieke discussie? Ja,
1: kijk weet je. Nou ja, uh, te beginnen de, begin in de je, Tweede Kamer. Je, er zijn maar twee dingen denk ik belangrijk. Uh, ik, ik heb, god beter het, uh, meer dan 15 jaar geleden. Heb ik een boek geschreven, Supermacht Europa. Dat ging niet over een superstaat, maar over het bundelen van je machtsinstrumenten. Dat is precies waar ik nog steeds voor, uh, voor pleit. Dat is de discussie die we nu ook op dit ogenblik hier aan tafel uh, voeren. Uh, je, wat je probeert te doen als Europese Unie is de consumenten beschermen. Dat doe je en dat doen ze goed door het opleggen van standaarden en, uh, en de, de toegang tot de interne markt daarvoor te gebruiken. En die standaarden wereldwijd uit te rollen. Dat gebeurt dus ook. Dat is echt consumentenbescherming. En tegelijkertijd wil je ook beschermen tegen de grote geopolitieke veranderingen. Waardoor Rusland, China, dat soort landen het hier niet voor het zeggen krijgen. En daar moet je ook op, uh, op samenwerken. Dat is echt het beschermen van ja. de mensen uh, die, hier, die hier wonen. En jongens, hou dat op over een gezamenlijk leger. Hou op over een superstaat. Ik bedoel, het is allemaal het is niet behulpzaam voor het echte debat. Nee, en maar geen, zaken, geen
2: zaken die hiervan afleiden. Is, is het denkbaar dat het gewoon, Dirk en Epping, dat dat inderdaad deze twee hoofdzaken, eigenlijk door jullie beiden eruit gepikt, dat die ook in de Tweede Kamer, dat het doordringt. Tenminste tijdens de zittingsperiode van de heer Van Epping. Dat, dat hoop ja. ik.
0: Dat hoop ik, omdat je op deze manier praat over de hoofdonderwerpen die nu uh, ertoe doen uh, en die ook de toekomst gaan bepalen. Uh, en je moet niet gaan praten over enorme vergezichten die uh, onmogelijk zijn. Maar datgene wat je eigenlijk kunt doen. En dat, zijn, dat is het, uh, ja, uh, de EU uh, of een, een, een EG als economisch project. En daarnaast de lidstaten die verder willen zeggen. van nou, We gaan een buitenlands beleid voeren. En we gaan een positie innemen tegen China. En wat Rusland betreft. Ja, dat hebben we nog niet over gehad over Rusland. Maar naarmate ja, naar China natuurlijk sterk Wordt en zie zul je ook zien dat die band met Rusland sterker gaat worden en wordt Rusland steeds meer een Aziatische macht dan een Europese macht. Um, in het begin van Poetin za zag men hem als een Europese uh, uh, president, maar je ziet dat de man steeds meer trekken vertoont, die je ook ziet in Turkmenistan, Kazachstan enzovoort. Ja. Nou heer,
2: dat is een mooi samengevat. Jullie beiden eigenlijk tot slot. Beter kan het gewoon niet. Hoef ik het niet meer te doen. Ik dank jullie allebei. Rob de Wijk, hoogleraar, internationale betrekkingen en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid voor jaar 21... en voormalig Europarlementariër. Wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of bnr.nl. Tot de volgende keer.